0: Ora 19 și așa cum v-am anunțat, invitatul nostru a venit astăzi, Constantin Schumacher, șampionilor, deja prieten al emisiunii noastre, a venit de la Pitești repede pe autostradă, adică că a ajuns mai repede decât ajungem noi prin București. Salut, salut, Schumi și bine te-am regăsit!
1: Mersi de invitație și da, ai dreptate să merge mai, mai ușor pe autostradă decât în București, că în București mm-hmm. e groasă, până la ora 6-7 e groasă. Da.
0: Uh, uite, chiar uh, Mă m-a uitam mai Astăzi, parcă te-am chemat așa Te-am și prins, vezi uh, Au jucat uh, și la ora să se joacă și uh, Cealaltă reprezentant A județului Argeș uh, Și fece Argeș mai devreme Unul la unul la Chindia și Mi-o uh, acum unul la unul acasă cu, cu Farul, tu Argeșan uh, uh, Da, prin definiție Te-am adus uh, la Țancă astăzi <laughs>
1: Da Ce pot să spun FCG s-a scos un punct Din punctul meu de vedere meritat Au schimbat sistemul Au jucat mult mai bine Important este că Sunt acolo și au șansă Să prindă, să prindă play ul uh-huh. e, e greu pentru că Sunt echipe bune care sunt Chiar aproape Locul 5 și locul 6 Care sunt acolo Aproape de Punctajul, au punctaj, locul 7-8 sunt aproape, văd că vine și Sepsi din spate, adică sunt e campionatul puțin mai strâns în momentul ăsta și sunt multe echipe cam de aceeași valoare și văcă că și, și Craiova au probleme botoșan vom vedea ce vor face mâine uh-huh. viitorul, vedem dacă vă câștigați că este 1-1 adică echipele sunt acolo și depinde care vor face, din punctul meu de vedere, vreo două, 3 meciuri, unul după altul să câștige, că voluntariul cred că este deja scăpată, primele trei, nu mai vorbim de CFR și FCSB, și voluntariul cred că dacă mai câștigă un meci, deja sunt în play-off, sigur.
0: Da, chiar, voiam să te întreb și asta, cum ți se pare, nu știu, mă uit, la, mă uit sincer la meciurile astea de Liga 1 și, nu știu dacă neaparat. Eu cred că antrenorii, până la urmă, știi cum e. Antrenorul e. îți spune cum să joci, dar nu cred că îți dă și. îți de, de, decide el soarta ta din teren. Că, până la urmă, ține, cred că de inteligența fotbalistului de a face diferența, nu? Asta mi se pare că le, le lipsește ceva jucătorului români astăzi șumi.
1: Uh, uh, Valoarea?
0: A zis bine loții bironii, nu?
1: Valoarea. Din punctul meu de vedere, este părerea mea personală, este că numai un jucător de valoare să decidă un meci sau să decide o fază sau să... Se lucrează foarte mult tacticizat. Acum toată lumea se uită pe Wild Scout, toată lumea pe Instat, uh, toată lumea să blocăm adversarul. Nu mai mă interesează ce joc eu ca și echipă, mă interesează să văd ce face adversarul, ceea ce într-un... Context este absolut normal să mă interesez și ce face adversarul, dar cred că ar trebui să mă interesez și ce fac eu, cum joc eu, care sunt traseele mele de joc, ce sistemul meu de jucători pe care îi am uh, Trebuie să le dau o anumită libertate și jucătorilor mei, pentru că, până la urmă, dacă am jucători de, de valoare sau dacă încerc să-i fac eu de valoare cât de cât, cred că uh, sunt jucători care... Pot, pot decide meciul, dar nu sunt foarte mulți și atunci cred că antrenorii, părerea mea ar trebui să lucreze mai mult să, să le dea mai multă fantezie, că noi nu mai avem fantezie acolo în față, în ultimii 30 de metri, nu mai există jucători care să scoată adversarul din joc, nu mai există jucători care să, să dribleze, să dea o pasă printre. A fost mm-hmm. Budescu sau mai e Budescu, dar na, în limita care mai e. Altul nu-l mai văd în momentul ăsta. Cum e nouă, sunt mărtean, putem să spunem, adică jucători care îți dădeau o pasă, cum era lupul, cum era mutul Cum erai
0: tu? Că și tu făceai la fel, nu? A, erai acuma, la fel și tu erai super nu, tehnic. Nu
1: pot să mă laud eu acum, știi cum e.
0: <laughs> da, 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 da. Hai că ți permiteai să bati și scărițe la penaltiu, nu?
1: <laughs> da, vrei să spun ceva? Hai să-ți spun ceva. Asta, că îți permiți anumite lucruri, asta e din încrederea pe care o ai Corect. tu. că, Adică, încredere. Sunt și alții care bat și poate reușesc sau nu reușesc. Dar asta e din încrederea pe care o ai tu. Era în capitanul echipei. Adică, nu era de aici, de acolo, să, să joci în momentul ăla și să faci... Să și că cine mai dă
0: astăzi, Panen, ca sincer? Că nu mai fotbaliștii mari mai fac de-astea. Că <coughs> nu mă au curaj. E vorba ta e vorba de încredere.
1: Încredere și de valoare. Eu asta, asta cred.
0: Uh-huh. că Până la urmă, dacă ne uităm la... nu știu, la fotbaliști, exact cum spui tu și eu, mă uitam aseară la Voluntare cu Rapid și am văzut la un moment dat un, un mijlocaș care în loc să continue spre poarta adversă, se sperie, se întoarce pe lângă cele 3-4 atingeri pe care le face și dă mingea la portar. Da?
1: Asta văd și eu tot timpul că mai multe pase fac fundașii centrali și cu portarul decât jucătorii din față. Adică în zona aia oricum sunt jucătorii mai liberi pentru că toate echipele se retrag și foarte puține fac un pressing avansat cum vedem pe la echipele mari sau pe la echipele afară în care echipele, după ce au pierdut mingea, încearcă să recupereze imediat, încearcă să joace imediat, încearcă să facă sus, să, să aibă uh, recuperarea mingii sau depinde ce își ce, doresc ei în momentul ăla și cred că uh, asta contează foarte mult. Ce, ce lucrezi tu cu, cu echipa? Ce, ce faci tu cu ei? Că până la urmă echipa o ei, poate sunt antrenori care iau echipa la jumatea campionatului, sunt antrenori care nu fac ei pregătirea și atunci important este ce-ți dorești tu de la echipa pe care o ai, pentru că tu îți asumi niște lucruri când te duci la echipa respectivă și atunci trebuie să să te gândești la lucrul ăsta. Cred că ar trebui mai multă fantezie în anumite momente la unii jucători, pentru că sunt jucători care putem, pot să facă anumite lucruri în anumite momente. Doar că eu cred că mai e o problemă pe care eu o văd și ar trebui cred că să, să o spunem. Cred că ar trebui să, să forțăm mai mult jucători ăștia ai români Că cred că valoarea individuală există. Cred că uh, pot mult mai mult, dar uh, ne place nouă să aducem mulți străini pe care nu cred că în România în momentul ăsta n-am nimic cu ei. Eu îți dai seama, e liberă circulație, nu am nicio treabă, dar cred mm-hmm. că sunt jucători români care au aceeași valoare și stau pe bancă din cauza unui jucător străin pentru că ai dat niște bani și trebuie să-l bagi sau are un salariu foarte mare și atunci na, vine sponsorul, vine patronul și zice, băi, stai puțin, de ce le au pe dacă nu-l bagi pe Că ăsta are salariul atâta și, na, trebuie să-l plătesc. Corect,
0: corect. Păi asta este și, cum să zicem, asta este, de fapt, și marea problemă. Că trebuie să explici de ce l-ai adus pe un fotbalist din X țară să-ți joace când tu-l plătești cu un anumit salariu, nu?
1: E absolut normal. Nu? E absolut normal. Acum, știi cum e? De, din punctul meu de vedere, cel mai corect este ca tu să iei echipa la început, să, să-ți spui obiectivul pe care mm-hmm. l ai cu conducerea clubului. Băi, jucătorii ăștia sunt, uite, ai bugetul ăsta ăsta e obiectivul clubului din bugetul ăsta îți aduci jucătorii pe care crezi tu cu stafful tău, cu conducerea cu toată lumea, cu directorul tehnic, cu toate astea și atunci la vară sau după un an de zile vedem dacă ți atingi obiectivul, vedem dacă ești la, la mijlocul campionatului, ești acolo aproape sau ești uh-huh. în obiectiv și atunci putem decide, dar până atunci dacă îți asume anumite lucruri, cred că trebuie să faci anumite lucruri și cred eu că sunt și jucători români care sunt la nivelul multor străini din România care pot face același lucru sau poate mult mai mult.
0: Da, știi ce e foarte interesant aici, ce e foarte interesant aici, Shumi, exact ce spui tu? Până la urmă, cred că tu, ca antrenor, nu, nu cred că o să, te, să se supere vreodată cineva, da. Nu cred că vreodată se va supăra cineva și să spună că, Domnule, dar de ce alegi numai fotbaliști din, din România? Nu cred că... Nu ți atrage cineva atenția, nu?
1: Da, trebuie să-i găsești. Și, și să știi că și asta e o problemă, că și jucători români acum venind foarte mulți din străinătate, având niște salarii poate foarte mari și tu ca și român te, ai un salariu mediu sau un salariu mai mic, te gândești, bă, stai, de ce să nu ceri și eu atâta, că poate eu sunt mai bun ca el, gândesc și eu și sunt foarte, foarte mulți români care se gândesc, în primul rând, în primul rând, la valoarea materială. Am zis de două ori, pentru că uh, mie mi s-ar părea ok, din punctul meu de vedere, când, aduci un, când vii tu ca și jucător. Așa, e o, bă, ce obiectiv are echipa asta? asta. Uh, cred că pot să l îndeplinesc, adică să mă gândesc înainte la condițiile pe care le am, unde sunt și după aia să vorbesc de bani. Că la noi primul lucru pe care îl întreabă jucătorul câți bani îmi dai. Uh-huh. Și atunci dacă îți zici atât, a, ok, nu mă interesează că eu poate retrogradez sau poate n-am nicio treabă. A, dacă îmi dai ăsta bani, a, e, ok. E bine, dar cred că trebuie să te gândești în primul rând, bă, ce obiectiv au? Pot să cresc că la echipa respectivă am șansă să, să evoluez, am șansă să ajung la o echipă mai mare, am șansă să ajung la echipa națională? <coughs> Cred că, cred că aici putem discuta, cred că, zile întregi și nu știu dacă se adunge la un numitor comun, că fiecare are părerea lui, dar asta este părerea mea și, și mă mențin și repet, mă mențin părerea asta după ce am uh, făcut o greșeală pe care mi-o asum, uh, antrenând la petrol o perioadă foarte scurtă de timp, da, pe echipă de Liga 1 în momentul ăla, uh, am adus mulți străini. Și venind jucători care în momentul respectiv nu au jucat o perioadă mare de timp pentru că le dădeau niște salarii medii și ei își doreau să vină să-și continue cariera undeva după o perioadă de vreo jumătate de an, după perioadă de vreo șase, șapte luni de zile să intre în circuit, le-au convenit uh-huh. și ei nu vin neapărat ca să salveze ceva sau să câștige ceva, ei vin să-și facă CV-ul lor, stai că intru în circuit iar și pot să facă să, să fac ceva. Și atunci cred că cu sumele alea poate, poți să crești o grupă de copii, poți să crești jucătorii jucători ai clubului, poți să crești un jucător care poți să-l vinzi mai departe în viitor.
0: Și totuși nu prea se întâmplă asta, din păcate,
1: da. cu excepția
0: unor, hai să zicem, că sunt câteva cluburi care fac asta, nu mă gândesc la Craiova, uite face și FCSB-ul cu Academia de la Berceni, Hagi e clar că el a dat tonul. La Pitești, eu, cum eu e? Aș fi,
1: cum, nu mai putem să facem cum era înainte cu Luceafăru. Știi uh-huh. foarte bine că Luceafăru a dat foarte mulți fotbaliști. Da, da, Cred aug... că fiecare echipă din Liga 1 ar trebui să aibă echipa 2. Pentru că jucătorii care nu joacă la, la prima echipă ar trebui să aibă meciul la, la echipa 2. Una e un meci și una e să mă antrenez. Meciul îți dă toate valorile unui ce înseamnă pregătire fizică, distanță, adversar, arbitri, tribună, adversul ăsta, spectatori, orice. Una e să mă antrenez eu și una e să am un meci în care am alte alergări, altă mișcare în teren. În antrenament am un adversar pe care îl cunosc, îl știu. Știu despre ce e vorba. Sau am o copetă care pot să o driblez fără să... Să facă nicio mișcare. În teren este altceva când ai un adversar pe care nu-l cunoști, pe care pare anumite mișcări și tu îți faci mișcările în teren pentru că ai, vezi terenul altfel, poziționarea ta poți să-ți o corectezi și, uh-huh. și mulți alți factori.
0: Da, corect, ca de obicei. Până la urmă lucrurile astea se văd se văd peste tot, nu? Adică, chiar vreau să întreb, la și cum este la, la FEC și
1: în momentul ăsta suntem p- un drum bun din ceea ce, se, ce văd eu și ce observ eu de 4 luni de zile de când sunt acolo. Copiii care sunt la grupele cele mici sunt la elită, sunt în primele locuri la, la grupul under 17 și under 19, se bat pentru a prinde locuri cât mai, mai bune. Ușor, ușor trebuie să ne pune la punct pentru că eu cred că piteștiu, Craiova, au fost uh, centre în care au dat foarte mult jucători și Piteștiu n-a mai dat de mult uh, un uh-huh. jucător. Cred că ultimul a fost uh, Tănase care joacă acum în momentul ăsta la
2: uh-huh.
1: la FC pe care l-a dat uh, Piteștiu și atunci cred eu că centrul de copii ar trebui uh, să avem mai multă grijă de el și să să credem în copiii pe care i avem și să luăm copiii de peste tot ca să putem să i creștem, că există, există uh, Marjă, există puterea acolo la Pitești și cred că și condițiile pe care le avem pot face diferența între Pitești și alte cluburi care sunt în, în jurul Piteștiului.
0: Uh-huh. Chiar voiam să te întreb dacă există așa, nu știu, fotbaliști de viitor sau e mult, mult de lucru. Uite cum era... Cum era, de exemplu, mi-l amintesc pe Doman. Doamne, ce fotbalist! Acum cred că e pe la Stratin, are 30 ceva de ani. Dar ce talente erau așa apăruse la Pitești? Cred că e printre ultimii jucători așa menționați ca super talente din din zona Argeșului.
1: Da, eu cred că există există marjă de de creștere. Sunt mulți copii care pot, pot face față, dar... E o diferență enormă. E o diferență enormă pentru că și ei trebuie să înțeleagă că ca să ajungi la un nivel, ceea ce făceam și noi. Atunci nu erau gadget nu erau atâtea lucruri pe care sunt acum, dar
0: trebuie să, tre să
1: stai pe teren, trebuie să te antrenezi la capacitate maximă. Uh, uh, am o vorbă pe care, care a spus-o, mi-a spus-o Lucescu când, când m-a antrenat. A spus așa, cum te antrenezi așa joci? De ca nu poți să mă antrenezi 50% și să joc eu la capacitate maximă. Nu există. Poți să prind un meci cu o echipă mai slabă sau să prind eu o zi bună, dar nu poți să prind mereu să mă antrenezi la 50%, la 60% și să joc 100%. Nu. Trebuie să te antrenezi la capacitate maximă ca să poți să să atingi capacitatea ta maximă, Ca acum diferența de, de valoare, diferența de fiecare jucător se, se vede.
0: Mhm. Da, e tot un 88 la, la Miovenie Dar în La echipa În echipa Asta Argeșului, echipa a doua Momentan Din ce am văzut sunt foarte tineri Adică presupun că nu există vreun jucător Pe care să-l Nu știu, să-l spre prima echipă, nu?
1: Uh. Nu pot să spun lucrul ăsta, că deja, uh-huh. deja sunt jucători care au început să facă să cocheteze cu echipa mare, au început să facă antrenamente săptămânal, prepe pe ea câte unul, doi jucători care sunt în anturajul echipei mari, fac antrenamente cu ei, acum două săptămâni am și avut un meci cu, cu ei amical și a fost destul de mulțumit să vadă niște jucători tineri care au încercat să, să facă pe cât au putut posibil să pună presiune jucătorilor echipe Marta. e normal, diferența e foarte enormă, dar cred eu că cu multă muncă, cu multă înțelegere, cu dorința jucătorilor să-și atingă niște obiective, pentru că fiecare trebuie să-și pună niște obiective scrise acasă, pe un caiet, cum aveam fiecare când aveam înainte un caiet. Bă, ce vreau să ajung? Vreau să ajung la progresul Spartak sau vreau să ajung la Real Madrid. Și fiecare trebuie să-și pună anumite obiective în care să, să poată să-și le atingă, cred eu.
0: Da, până la urmă, oricum, sunt foarte, din ce în ce mai puțin mă uitam la, și la loturile naționale de, de copii de juniori. astea sub, under, under 14, for 15, 16, sub 15, sub 14 și mai departe. Da, e o problemă, într-adevăr. E cumva, nu știu. Și chiar vreau să te întreb tu, ce crezi? Care ar fi marea problemă uh, legată, nu știu, și de faptul că li se predă prea mult tactic, nu-i mereu să joace cu mingea. Tehnica asta. Uh, voi cum o aveți? De unde apărea tehnica, de exemplu? Cum? Hmm. Că era mai danul pentru că stăteai toată ziua și pe lângă antrenamente mai stăteai uh, 5-6 ore și uh, exersai?
1: A zis pe o odată într-o emisiune, erau alea 10.000 de ore pe care le antrenai tu singur. Te antrenaai între blocuri, între cartiere, de la perețel, uh-huh. făceai antrenamente în pauza orelor de la școală, îți făceai deja echipa în oră ca să, ca să joci la 10 minute pe care le aveai în pauză. Și acum, toți copiii unde vor să ducă, trebuie să plătești o anumită sumă ca să te antrenezi. Uh-huh. Toate terenurile pe care vrei să joci, trebuie să plătești o anumită sumă. Sunt atâtea școli de fotbal și atunci. Asta cred că este, este o, o problemă pentru că ei nu și mai nu mai au timp. Și încă o mare problemă din ce văd eu acum toți părinții și din cauza joburilor pe care le au și din cauza timpului că nu prea mai au timp liber să ducă copiii și na, cum sunt acum cu toți cu calculatoare, cu jocuri, toți părinții vor să-i ducă la șapte, la la engleză, japoneză, franceză, germană, uh-huh. să-i duc și la notă, să-l duc și la fotbal, îl duc de dimineață și vreau să l scap să-l aduc seara acasă, că îți dau joburi au alea, e mai greu pentru, pentru ei să aibă grijă, grijă de, de copii. Și se vede lucrul ăsta, pentru că sunt mulți copii care n-au educația fotbalistică sau sportivă, ceea ce contează enorm de mult, pentru că uh, educația sportivă Îți dă și în viață o educație Că trebuie hmm. să înveți Dacă stai în cantonament să-ți faci patul Să știi la ce oră să mănânci Să știi când să te pregătești, Să știi când să ieși la antrenament Să știi să respecti lumea din jurul tău Să știi să respecti adversarii, arbitrii Sunt mulți factori care contează Și asta te, te învață și în viața de zi cu zi Până la urmă
0: corect, corect. Adică E tot o, o altă formă de educație Nu normal, trebuie să faci normal, Da. Normal. E, uite și asta e o problemă Da, foarte bine punctat că părinții ar vrea văd în copiii lor toate nereușitele personale și vor ca acel copil să încerce tot ce n-au încercat ei. Și dacă poate să facă și fotbal și tenis și pian și curs de robotică.
1: Și în afară de lucrul ăsta având și școala de fotbal și știu lucrul ăsta, m-am lovit de lucrurile astea și văd la antrenamentele pe care le am eu, la antrenamentele la școlile respective, că sunt atâtea școli, două mari probleme pe care o să le spun tot timpul. Sunt părinți, cum ai spus tu mai devreme, care văd într-un copil al lor un viitor, Messi sau Ronaldo, uhum. la o vârstă destul de fragedă și atunci nu lasă pe <coughs> antrenorul respectiv sau pe copilul respectiv să aibă el joaca respectivă, că poate la 8 ani el încă se joacă, încă n-are nici creierul dezvoltat la vârsta respectivă. Așa? Plus... Încă o mare problemă este că sunt antrenori nepregătiți pentru anumite grupe de vârstă și ei fac antrenamente doar să spunem că mă duc la antrenament și fac antrenament cu grupa respectivă și câștig niște medalii. Mamă, ce bună școala meu, ce bun sunt eu și nu știu ce părinții văd lucrurile astea, le convine lucrul ăsta, chiar dacă dacă copilul lor joacă două minute. Eu am avut, ca să-ți dau și exemplu, am avut un copil la mine care... Eu am o școală mică de fotbal, am, câștig, am ajuns pe locul 5 în țară la 2009 cu vreo 3 ani. Pentru uh-huh. mine a fost un lucru extraordinar ca și școală, ca 70 uh-huh. de copii, îți dau un exemplu. Deci și
0: nu ți-i că, că nu ești, vreau competitivitate și mai departe momentan, nu?
1: Nu, nu, uh-huh. nu, 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 nu. La mine eu le-am spus fac agrement în momentul ăsta, ei se distrează, uh-huh. dar nu fac performanță. Performanța se face mai încolo. Și... A fost la mine, a, am jucat, la mine jucat din 6 meciuri, îți dau un exemplu, la 40 de minute, jucat 240 de minute. El a vrut să plece de la clubul meu, să ducă în altă parte, unde clubul respectiv a, a câștigă medalii, diplome, nu știu ce. Și am avut un turneu și la turneu respectiv, copilul respectiv chiar l-am numărat cât a, cât a jucat. A jucat 1 minut și 30 de secunde din 240 cât poate juca la mine sau 200 Uh-huh. Și am spus, cum crește copilul tău? Eu îți dau medale și diplome câte vrei tu Îți aduc și eu de acasă Că am și eu o place întregi uh-huh. Ce faci cu ele dacă copilul tău nu evoluează? Și în timp dacă Atunci nu am Dar în timp am discutat cu el și mi-a dat dreptate
0: Da, păcărești Dar știi că asta s-a întâmplat A fost o discuție acum vreo 3-4 ani În statul interamericii A venit un S-a întors din Afganistan Un soldat da, un militar din asta League și uh, omul când, uh, când a venit a văzut că fiul lui avea tot felul de diplome. Și s-a dus la școală să afle, de fapt, de ce copilul său este dacă al său copil este special. Și a aflat că, de fapt, toată clasa primea acele diplome. Hmm. Și tatăl a fost foarte. Da, uh, Venit din, de pe front, din război, din Afganistan, a fost foarte supărat și a tras un semnal de alarmă. Și a apărut și în presă. Omul s-a, s-a dus peste ea la școala. Cum adică? Păi dacă vrem să facem competiție sau vrem să-i crește, nu cumva îi mințim pe copiii ăștia dându-le tuturor diplome? Păi, voi credeți că ei sunt egali? Nu știu, că toți... Păi dacă ăla să zicem că nu muncește sau al meu poate n-a muncit deloc și n a făcut nici temă, n-a făcut nimic și voi i dați diplomă. Păi, ce rezolvați cu diploma asta nu? până la urmă, îi minți pe copii ăștia și atunci. le stricați și, și viitorul. Și așa este. Asta să vii să-i dai ok, medalie, pentru ce să-i dau medalie? Medalie se ia când ești campion. Atunci când ești, am luat o singură medalie în fotbal când am ieșit campion național cu uh, Craiova. Adică atunci, în rest, nu, nu, nu există asta. Medalie, diplomă, nu Nu știu, Am impresia că le acordăm prea ușor, le dăm prea ușor chestia asta, le dăm uh, medalii și diplome la Uh, uh, le dăm tuturor copiilor
1: sunt total de acord cu tine pentru că trebuie să faci diferența și la grupele de copii am văzut enorm de, de mulți antrenori care au 30 de copii la antrenament au 25
2: uh-huh.
1: într-o oră, o oră și un sfert că fac ei antrenament dacă îl pui pe unul primul să dea la poartă azi și până ajunge la ăla la 30 se termina antrenamentul Adică trebuie să găsești o soluție dacă vrei să faci lucrul ăsta cu adevărat, indiferent cât bani îți dă patronul, sponsorul sau unde ești tu la școala respectivă. Dacă îți place meseria asta, trebuie să faci o diferență, adică trebuie să faci grupa 1, grupa 2, le explici părinților despre ce e vorba, în care le spui, bă, grupa 1 iau pe ăștia mai buni, grupa 2 sunt ceilalți mai slabi. Dacă unul de la grupa 2 se antrenează mai bine, mai bun, crește în perioada următoare, fac antrenament la fel cu mine, aceleași antrenamente, crește-l mut la grupa 1, de la grupa 1, dacă nu se pregătește îl mut la grupa 2 și cred că așa poți să le dai... Un, o, să-i, să-i pui pe copii să-i motivezi într-un mm-hmm. alt fel. Că dacă da, le dai, cum și... ai spus tu mai devreme, le dau la toți diplome, toți cred că sunt buni. Eu, în mintea mea, cred că sunt buni. Chiar dacă eu poate am juca 5 minute și altul a jucat 90 de minute. Eu, în mintea mea, cred că sunt buni. dar Atât am băgat antrenorul.
0: Da. Dar deci problemele sunt, sunt mari în fotbalul nostru românesc și nu?
1: Da. Eu cred că trebuie să dăm mai mult atenție copiilor. Sunt foarte mulți copii, îi văd și, și la pitești credem că mă duc la toate, majoritatea grupelor și văd și știu lucrul ăsta. Cred că trebuie să le dăm o mai mare atenție copiilor pe care îi avem și care îi avem în, în, în orașul respectiv sau în, în țara noastră, că până la urmă nu e vorba de un oraș sau de ceva și trebuie crescuți cu mai mare atenție ca să putem să ajungem să schimbăm puțin nivelul, Ca momentul ăsta în nivelul fotbalului românesc toată lumea știe, toată lumea vede, este foarte jos față de cum erau, nu o să mai putem să ajungem, o să fie foarte greu să ajungem la nivelul la care a fost cu generația de aur, este foarte greu, dar dar, cu răbdare, cu muncă, cu antrenori specializați, pregătiți, cu oameni care să înțeleagă lucrul ăsta, așa, cred eu că în timp, nu acum. Nu o se poate acum, dintr-o dată, să putem să facem lucrurile astea. Mm-hmm. În timp, deci... cred că putem să schimbăm, schimbăm niște lucruri, dar să facă lumea lucrurile cum trebuie. Adică când te duci la antrenament să ai un program, să ai scris, să ai pe un ce faci la antrenamentul respectiv, nu să mă duc doar la antrenament să mă uit pe telefon și să văd, ia să văd ce fac azi. Da, corect. Apropo, Totuși, știi foarte bine că așa se întâmplă la multe lucruri, o, că l-a. știi că ai copii și știi despre ce e vorba.
0: Dar chiar vreau să te întreb, uh, Shumi, um, apropo de, de conferința lui Loțiberoni, um, a spus niște lucruri care au deranjat, dar de ce ne deranjează când ni se spune adevărul?
1: Hmm? De obicei adevărul deranjează și eu, uh, eu personal uh, mi-a plăcut că a pus punctul pe ei și a spus că trebuie să facem niște lucruri și nu putem să le facem imediat. Adică toate lucrurile astea se fac în timp. Noi cerem oamenilor care vin sus acolo, ok, sunt de acord, trebuie performanță, trebuie să încercăm să ajungem la un campionat european, mondial, dar ca să ajungem acolo trebuie să ai jucători. Nu poți să faci de pe o zi pe alta sau să imediat să, să poți să faci lucrurile astea. Trebuie să cauți jucători, trebuie să-i pregătești, trebuie să ai timp pentru că trebuie să mergi să-i vezi pe toți, vezi generația pe care e acum la, la echipa națională, trebuie să schimbi vreo 2-3 pentru că nu pot să iai pe toți pentru că aduți aminte, vorbim tot de generația de aur și tot o să vorbim de generațiile, mm-hmm. nu neapărat de aur. Generația când era Mutu, Chivu, următoarea generație, pentru că erau jucători de valoare și atingeau anumite obiective, ajungeau la campionate europene, ajungeau la campionate mondiale și uh, cred eu că generația asta pe care o avem acum, din spate cred că vin mulți copii și trebuie crescuți cum trebuie? Dar trebuie timp. Nu cred că putem să facem dintr-o dată să sărim pe anumite etape. Etapele trebuie să le ușor.
0: Dar crezi că se întâmplă lucrul ăsta? Sau crezi că, nu știu... Um... Nu cred. Păi asta e că, vezi? <laughs> nu, eu nu, nu cred. Văd. Nu Și cred. cred că ar trebui să vină de la, dinspre oamenii din fotbal lucrurile astea. Ar trebui să, să vină, vină dinspre... Eu, la la la...
1: eu cred că federația ar trebui să dea... să pură toate toate echipele din Liga 1, da banii pe care îi gestionează de la televiziune o parte din bani, am înțeles că au făcut anul ăsta, o parte din bani se ducă la centrele de copii. La Pitești o parte din bani se duc la centrele de copii pentru că știu lucrul ăsta și chiar îi felicit pe chestia asta, dar ar trebui la toate, peste tot. La centrele de copii să s-ajung, ajungă bani ca să poată să crească copii. Antrenori pregătiți, da, în care fiecare la grupa lui au anumite obiective, ok, nu le dau obiective la aia mici, pentru că e mici încă se joacă. Când ajung la 11 contra 11, de la 12-13 ani încolo, pentru că deja ajung, obiectivele, bă, să-i învăț să stea în teren, să-i învăț sistemul pe care joacă, să-i învăț uh, cum joacă echipa mare, ușor, ușor, să, să-i duc uh, să, să stea în teren, să aibă poziție în teren, să știe să dea o pasă, să dribleze, pentru că nu mai văd în România, uite, Stăm acum hai să ne gândim. Acum zim jucători din România care își driblează adversarul direct. Hmm. Ivan. Ivan trebuie să aibă spațiu. Uite, eu zic a, de tu zici de genul cum erați dacă, voi. Dacă Lutu... mă întrebi, eu zic de Bayeram. Ca ai zis de Craiova și eu zic de Bayeram. Ăla e un copil extraordinar. Eu și mie îmi place, place și mult. mai ales că l-am antrenat. Îmi place enorm copilășul. Și
0: mie mi place la nebunie și am, spus, am spus-o de mulți ani, am spus că mi se pare că e super fotbalist are niște calități fantastice.
1: Da, sunt de acord cu tine și eu pe copilașul ăla l crește și aș avea grijă de el și l-aș, l-aș bogat tot timpul. Adică copilașul ăla dacă nu copilașul ar merita să joace mereu eu așa îl văd pe un copil de, de viitor și un mm-hmm. copil care, care o să aibă un viitor strălucit dacă Doamne ferește să nu se accidenteze și să, să aibă să ai grijă de el că, până la urmă, ai vorba și de ce face el în afara terenului.
0: Da. Foarte adevărat. Până la urmă, știi ce e interesant aici? Că, da, nu, nu prea găsești. Mă întreb, până la chiar așa, nu mai, nu știu, nu-i lasă antrenorii. Ce se întâmplă? Unde, unde, se, unde a dispărut fotbalistul Nu vreau
1: fantezia, pentru că toată lumea să uită după rezultate. Acum a dat Federația noastră, a dat o lege uh-huh. în care până la 14 ani nu se mai pun pe, la, la Federație, nu se mai pun în cări. Uh, să nu
0: mai fie rezultate sau rezultatele. ce? Rezultatele. Și atunci da. e
1: un lucru foarte important și foarte bun. Doar că uh, antrenorii respectiv, respectivi la anumite școli, da, și la mine, hai să dau un exemplu, na, ca să nu zic eu că poate eu uh-huh. sunt special. Nu ei pun accent pe, pe rezultate că la un moment dat o să vină părintele că el plătește o anumită sumă și o să zic a, păi el mude aici pentru că n-am de ce, mă duc în partea altă, că fiu-mi joacă și acolo câștigă și ei pun presiune pe asta și antrenorii cred că uh-huh. dacă pun astia presiune și nu și mai au banii au un salariu mic și contează și lucrul ăsta Cotează foarte mult, sunt multe de discutat la lucrul ăsta. Eu aș, eu aș spune ca la un centru de copii să-ți iei antrenori pregătiți, să le dai un salariu pe care crezi tu că e normal, la câți bani ai tu bugetul și să fiecare antrenor să aibă un caiet al lui. Eu ca și șef de centru îți dau un exemplu, la fiecare săptămână aș lua pe fiecare, Ia să vedem mă, ce ai făcut azi la antrenament, arată uh-huh. și mie, Paf paf pa, poate eu am experiență mai mare și poate te ajut cu o vorbă, te ajut cu un sfat, te ajut cu un exercițiu să-ți spun ceea ce ai nevoie să faci. Și cred că așa putem, putem să facem ni- niște pași importanți.
0: Uh-huh. Adică
1: să-i monitorizezi. 100% la asta ar trebui la orice, orice școală, orice centru. Uite, vorbim de Hagi, da? Da. Toți au același program la Hagi. Adică nu există ca 2008 să facă alt antrenament decât 2007. Adică grupele Da, e o filozofie de, de sunt... joc...
0: Poftim? O filozofie la fel ca la AIAC și la orice mare club care se respectă.
1: Bineînțeles, el merge după un principiu care a dat roade. A roade acolo, a dat roade. Știm lucrul ăsta că jucătorii care au plecat și am văzut care au plecat de la HG, a fost foarte greu să se integreze la alte echipe, pentru că ei mergeau după un anumit sistem, după o anumită regulă și când au ajuns la alte echipe le-a fost greu, foarte greu după o perioadă de timp s-au adaptat la cluburile respective. Dar Hagi merge pe principiul ăsta, a câștiga bani, jucătorii lui care ia acolo încearcă să facă performanță și este foarte important lucrul ăsta.
0: Mm-hmm. Rapidul, ca tot ai jucat la rapid, ai văzut despre Mircea Lucescu, ai și antrenat rapidul, cum ți se pare că, nu știu, din punct de vedere al, al prestației, al prezenței în teren, presiunea asta, crezi că e suplimentară? sau vine de era normal să, să ceară suporte rezultat deși echipa e nou promovată
2: hm.
1: tu adică ai, un club cu tradiție, ai simțit uh, acolo. ca Fetcherge, cum e Craiova cum e CFR în momentul ăsta de ceva timp vorbim de un club cu tradiție la ei tot timpul primează foarte mult jocul pe ei interesează să ai un joc frumos cum se spune în Giulești, mai bine o bară spectaculoasă decât un gol urât. Eu cred că Miță a făcut lucruri extraordinare. Să duci echipa de pe loc cu 8 când a luat el echipa și să s-o, s-o poți să promovezi și în momentul ăsta să ai șanse să prindi play-off-ul chiar în primul an de, de Liga 1 după o perioadă de câțiva ani în care n-au mai fost în Liga 1 nu e ușor, pentru că ca să ajungi acolo îți trebuie, îți trebuie mult mai multe lucruri. Rapid au o echipă bună, nu au echipă rea, dar cred eu că ca să poată să facă lucrul ăsta, le mai trebuie și timp. Le mai trebuie și timp, spectatorii nu prea au timpul ăsta și nu-și doresc pentru că ei au ajuns într-o perioadă acum când au ajuns acolo în față și au avut șansa să fie în primele șase, dar nu... Rezultatele, meciurile pe care le-au avut spre final, acum au avut multe egaluri, nu i-au ajutat foarte mult, dar au jucători cu experiență care au putut să-i ajute să ajungă acolo. Trebuie să fie uh-huh. bucuroși din punctul meu de vedere unde sunt și na, nu pot să vorbesc uh, a de, de cineva. Eu cred că uh, în momentul ăsta unde sunt, uh, sunt rapid, cred că e, e, e foarte bine.
0: Dar uh, lumea spune că, Domne ar trebui să, nu știu, ar trebui rezultate mai multe, ai văzut, vor uh, play-off, uh, m- crezi că uh, se poate mai mult de, de atât, rapid, la cum arată acum la acea echipă? M-?
1: Depinde de rezultate, vezi că fiecare echipă și pierd foarte multe, uite, în etapa asta, cred că au fost uh, 5 etape, 5 meciuri în care au fost, fost egal.
0: Deși etapa trecută, da. Da,
1: adică uh-huh. foarte multe meciuri în care uh, nu mai iei trei puncte, iei câte un punct și fiecare echipă se gândește că fiecare uh-huh. punct acumulat îl adună. Dar uh, eu repet, uh, e greu. Uite-te la Craiova. Craiova și-a pus de trei ani obiectiv să câștige campionatul și acum e foarte. E posibil să nu prindă play ul Și îți dai seama, pentru Craiova ar fi un dezastru din punctul ăsta de vedere mai ales financiar pentru că Craeva au salarii extraordinari de mar și ei dorind, dorindu-și campionatul tot timpul să nu prindă play ul e deranj total aducând antrelor cu experiență aducând antrelor care a câștigat campionate și a antrenat afară uite e posibil să nu, să nu câștige să nu se califice în play și se pot întâmpla mult, multe lucruri mai sunt șapte etape mai sunt 21 de puncte puse în joc. Eu ți-am zis, cred că orice echipă care e acolo de la locul 9 în sus, dacă câștigă 3 meciuri la rând, se bate la playoff. Orice echipă pierde 2 meciuri din playoff, în afară de ale primele 3 care sunt FCSB, CFR și cu voluntari, uh-huh. restul dacă au pierdut 2 meciuri la rând, 3 meciuri la rând, au ieșit din, din zona. S-au,
0: s-au dus în cap. Da. E foarte, foarte... Uh, ciudat cum arată în momentul ăsta uh, Liga 1. Bine, tot fotbal românesc are, are o problemă. Uh, am căzut de acord asupra acestui aspect șumi. Uh, uh, la Piteș cred că există uh, răbdare, Cred că există un proiect nu știu, să, să redevină și un, uh, un brand pentru că a cam lipsit de pe scena fotbalului românesc.
1: Uh, da, există un proiect Există un proiect și cu centru De, de copii E domnul Anoschi acolo care este șef de centru Și care a făcut o treabă extraordinară În trecut și la fel acum uh, Cred eu că uh, Face și Ușor, ușor d- Dacă va reuși să facă și baza Sportivă pe care deja și Au făcut o machetă și În scurt timp uh, va dărma stadionul și va încerca să facă o bază pentru că acolo ai spațiu și ai unde să, să faci lucrurile astea, cred că FCIADESI trebuie să revină, redevină un brand, pentru că au mulți copii în zonă care crescuții serioși și profesioniști o să poată să facă față cât de cât mai repede la, la echipa mare. Dar trebuie să ai grijă de ei, trebuie să-i pregătești cum trebuie. Trebuie oamenii din jurul echipei și suporterii. trebuie să înțeleagă că nu mai sunt jucătorii care erau în trecut și trebuie să le, le dea încredere oamenilor care sunt acolo și care știu ce înseamnă fenomenul. Că Știi cum ai văzut pe Facebook sau pe toate astea, e cel mai ușor să denigrezi pe cineva. Da, foarte Noi ușor, Noi asta da. suntem învățați să denigrăm fără să vedem ce face omul la antrenament sau ce lucrează sau să-i dau un timp omul ăla, bă, uite, ai perioada asta, ia să vedem ce face în perioada asta. Monitorizat, absolut sigur, monitorizat de niște oameni și atunci după o perioadă de, de timp, nu ani, după o perioadă de timp vezi dacă uh, s-a lucrat ceva la la echipa respectivă sau la grupa respectivă.
0: Da, corect. Ce
1: zici, CFR-ul patru
0: meciuri fără fără victorie.
1: CFR-ul nu era învățată să să ia goluri în ultimele minute. CFR-ul, cum știm noi, la 1-0 se închidea foarte bine și da, era da, foarte da. greu să ajungă Acum a scăiva și
0: cu FCSB-ul A luat și cu Craiova și cu FCSB-ul goluri. De asta
1: în... zic că nu era învățat CFR-ul și nu eram noi învățați cu CFR-ul după ce dădeau gol. Erau greu orice echipă să ajungă la parte, uite că s-a mai schimbat uh, puțin, și e posibil ca, ca să pierdă campionatul. Dar eu personal, cred că ce în momentele, ferou în momentele grele, cum a fost și anul trecut, când uh, au avut nevoie sau au uh, organizat foarte bine, au un antrenor foarte bun și cred că cred că va fi ce fereu, cred eu e părerea mea, care tot ce va fi și anul noastră.
0: Deci a ajuns Karl Dogoreț în Bulgaria. Nu mai are adversar în ligantă, ia așa arată. E rupt, așa clasamentul. Arată tare ciudat fotbalul românesc, din păcate. Dar și ceva să te întrebă, Șumi când te întâlnești așa cu foștii colegi sau nu știu, când discutați. Există unul dintre voi care să spună, "Bă, era am de așteptat că i-se va ajunge cu fotbalul nostru?"
1: Nu cred că niciunul se gândește așa, adică.
0: Că voi gândeați așa, nu știu, zic...
1: Nu, nu. La cum nu.
0: arătați voi ca fotbaliști, generațiile voastre și
1: nu cred că se gândea cineva să ajungă așa. Nu cred, adică toată lumea speram la mai bine și toată lumea cred că care lucrează în fotbal și și în alte sporturi, că se gândește că și alte sporturi sunt uh, la pământ. Uh, dar vorbim de fotbal în momentul ăsta. Uh, cred că nimeni nu se gândea că fotbal poate să ajungă așa, așa rău în momentul ăsta. Și Eu cred că trebuie să vină un declic. Eu cred că mai rău de atât nu se poate. Uh-huh. Adică suntem într-un moment în care trebuie să vină un declic în care trebuie să schimbăm ceva. Să schimb, ne schimbăm noi. În primul rând noi, pentru că cei care suntem antrelor trebuie să ne schimbăm noi și să găsim o soluție în care să, să facem lucrurile mai bune. Oamenii care susțin fotbalul, să la fel să, să susțină și să creadă că se poate schimba ceva în, în fotbalul românesc și să putem să le dăm și suporterilor o plăcere, că ei câteodată vin și la stadion presărați de problemele pe care le au acasă de alte lucruri și ei vin vor să vadă și ei câteodată spectacol și noi nu le mai dăm spectacolul ăsta pe care pe vremea lui Dobrin la Pitești și pe vremea noastră când am jucat era erau și rupine, anii
0: 2000 și anii 90 Da, era spectacol, spectacol Aveai
1: jucători de calitate, aveai jucători care mai schimbau tabela doar printr-o fază fixă, aveai jucători uh-huh. care scoteau un adversar din joc, aveai jucători care vedea jocul dea o pasă decisivă, adică
0: Corect, execuții din astea absolut superbe Adică astăzi ai văzut Ne, ne super încântă uh, Tavi Popescu cu execuțiile astea da, da, da,
1: e un jucător tânăr de viitor e un jucător care are șanse Să, să poată să facă Pasul și la echipa mare uh-huh. poate să facă pasul și Într-un campionat uh, în Europa Dar uh, eu cred Eu cred că Lutavi ca să poată să facă pasul ăsta trebuie cel puțin 2 ani să joace în România Pentru că să pleci așa de vreme, gândește-te că de vreo, să zic așa, 5 ani, poate sunt uh, sceptic de 5 ani de zile, nu prea există fotbaliști în primele cinci campionate din lume în care să joace la același nivel și să joace meci de meci, adică nu avem jucători care să joace la nivelul ăla, față de cum era în trecut, uh-huh. adică nu avem jucători, îi putem tri- trimite pe la prin Turcia, că majoritatea sunt pe acolo, în Bulgaria, unde a fost majoritatea și cam greu să fie un fotbalist care să, să poată să facă față la un nivel. E Mihaela care încearcă acum să țină pasul, care eu sper la fel să... prins
0: contract bun de tot cu Atalanta. noi e o echipă un... bună, e o echipă pe zic. stilul
1: lui, cred eu. E o echipă pe stilul lui.
0: Mm-hmm. Asta zic. Asta zic că m- totuși noi n-am mai avut un fotbalist la o echipă de top, acolo să fie în primele din, într-un campionat puternic că, hă, e mult timp și <laughs> să-și și să o joace, și 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 să să joace, joace că ai văzut că a, a și debutat da?
1: A mai transferat noi jucători și după jumătate de ani au, au plecat. dispărut uh-huh. pentru că să mulțumesc cu puțin așa suntem noi învățați stăteam aici în țară și aveam 100.000 de mii îți dau un exemplu contract sau 50 de mii și mă duc acolo și îmi dă 4 de mii sau un milion am făcut contract pe 3 ani de zile M-am liniștit. Gata. Nu e și asta o problemă.
0: E și asta o problemă. Chiar tu așa gândeai, nu știu, când te-ai dus prin China, când te-ai dus să joci în Ucraina.
1: Bă, sincer, când am plecat în China pot să spun că asta am gândit și eu. Dar până că să te Că te financiar, nu? da. Până să plec în China nu gândeam așa, până să plec în China îmi doream să joc, îmi doream să ajung la echipa națională, îmi doream să prind echipa, au fost momente când și eu și la fecerea și am avut momente când nu eram neapărat titular și jucam la echipa națională de tineret, dar uh, uh, nu se punea problema vreodată să nu mă gândesc să nu joc. Eu dacă nu jucam eram cel mai trist, nu se înțelegea nimeni cu mine, adică îmi doream foarte mult să joc, îmi doream să, să fiu titular, îmi doream să dau cel mai bun din mine.
0: Uhum. A e și normal până la urmă, nu?
1: Așa ar trebui, cred că, să gândească toată lumea, că, până la urmă, sportul în momentul ăsta nu mai e doar un sport, e financiar, câștigi foarte mulți bani din sport și poți să te asiguri toată viața doar dintr-un contract de, de, și în România în momentul ăsta, dacă joci în România la o echipă, la o echipă bună, după 3-4 ani de zile cu un salariu ok, cum sunt la CFR și la FCSB, cred că, cred că poți să trăiești liniștit toată viața.
0: Da, interesant, deși a zice că în fotbal românesc nu mai sunt salarii de altă dată, altă dată stai lejer în fotbalul nostru.
1: Nu? Eu spun sincer, Așa. <laughs> cu, cu părere de lău, nu aș da niciodată în România un salariu mai mare de 10.000 de euro la un jucător român. Pe lună. Pe lună, da.
0: Uh-huh. Dar pe vremuri erau salarii bune în, 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 în liga 1. Și acum sunt.
1: Adică să ai 200 de mii, nu cred că e deci de acolo, în România. Bine, plus sunt prime puțin. de joc, plus S- obiectivul da. pe care îl ai.
0: Dar puțin care au asta, sumi.
1: Vorbim de FCSB și CFR-ul.
0: Uh-huh.
1: Craiova. <coughs> Mai au acolo câțiva jucători care au sume din astea.
0: Uh-huh. Da, de păi de adevăr e că la, la Așa zice și eu, și eu la fel nu știu, 10.000, m a ales la ce oferi Dacă da, dacă mi-ajungi să joci Precum Jack Grealish L-ai văzut pe Grealish Mă m- uitam, știi, atent că vorbeam ieri la emisiune Am citit un interviu Cu E pentru prima dată când a vorbit Wayne Rooney Despre problemele lui cu alcool Cică se închidea în casă Am da? și eu Și troznea, derupea de derupea, de după meciuri nu conta cum juca se ducea acasă și se îmbăta de nu mai știa de el și, și că a băut până că l-ai văzut cum arată la 36 de ani ăla ăsta că are 50 acum da. dar e și super antrenor să vezi tu că eu spun că e viitorul antrenorului Manchester l-am văzut la Derby County dacă e scapă pe de la retrogadare e chiar nu știu e super pasionat eu cred că a luat tot ce trebuia bun de la Sir Alex Ferguson și vede atât de bine fotbalul și vorbește atât de bine și stau și mă întreb Că totuși, Wayne, unii a jucat la, în vremurile noastre, a jucat la un nivel fabulos și este, era, cum reușează să te îmbeți în halul ăla și a doua să de la capăt și să fii cel mai bun?
1: Eu sunt nebunit. am mai vorbit noi doi lucrul ăsta de uh-huh. puveștile foștilor jucători și de psihologie sportivă și de psihologia oamenilor mari pe care și au curajul să-ți spună problemele lor. Și e important, pentru că vezi valori care au fost și au trecut și ei prin niște probleme. Nu au avut doar satisfacții prin viața lor în care au trecut. Pentru că el poți să spui, unii poți să spui că, să dai seama, să stai închis în cantonamente, să te duci la meciuri, să nu ai uh-huh. familie, să, să pleci de acasă tot timpul, adică poate <coughs> asta la... L-a pus pe el să ajungă în situația asta. Dar uite, că a fost un jucător care a știut la un moment dat să oprească, a știut ce are de făcut și poate, cum a spus el, beam până aia și a doua zi, asta a fost... Da,
0: s luat de la capă și era o cel mai de la bun.
1: Capă, dar nu sunt mulți fotbaliști care pot să facă lucrul ăsta. Așa adică este. el a avut un, un corp extraordinar, dar nu sunt mulți care pot să facă lucrul ăsta și să poți să te antrenezi a doua zi la capacitate maximă.
0: Corect, în la urmă e yeah, exact. <laughs> nu, nu mai erau puțini, Maradona, Gascoin, Runi, adică omul chiar spunea mă, aveam probleme, adică dacă nu erau momente, și uh, ieșea de la antrenament și căuta prima cârciumă să tragă ceva pe gât, căci că nu, nu putea. Și îți dai seama cât, cât, uh, cât uh, efort depunea, cât, uh, cât de mult uh, Trăgea de, de el. Tu-ți dai seama să, după un meci din ăla în care ești cel mai bun că vorba și acum golgheterul all time la Naționalei Angliei. Uh, și te duci te făceai ștangă și a doua zi de la capăt. E într-adevăr, cum spui tu, probabil de asta și Diego a fost cel mai mare, că el putea să le facă toate astea să fie cel mai bun. <gântu-i> mm? Ce materiale se băgau atunci, fai de da, capul meu. Da, și
1: el a jucat și la un nivel extraordinar.
0: ce a materiale a și cum intrau, uite te fau, te luau pe sus. Te luau pe sus, cu fulgi, cu tot. Da, asta e, e ciudat, într-adevăr. Chiar vă, îmi, place, îmi place mult asta, că, știi, suntem pe aceeași lungime de undă când vine vorba de, despre fotbal. Și dar...
1: mai ales ce vorbeam noi, Ți-am zis că ce vorbeam de psihologie sportivă și uh-huh, de uh-huh. oameni mari care vorbesc de lucrurile lor, lor, prin care au trecut și lucruri negative putem să spunem și lucrurile pozitive. Uite, eu sunt fan Bielsa. Eu sunt fan Bielsa și îmi place foarte mult de el și am văzut că mai de mult nu acum, ce înseamnă să să fii un om de de fotbal. El stă aproape de stadion acolo, ce am citit eu.
0: S-a mutat în bază, în (coughs)
1: arcitorb. În bază, da. Și el a a făcut cu oamenii de acolo, din, din bază, o tombolă în care să câștige o mașină și care a, a, i-a dat unul din banii lui o mașină. Pentru că oamenii ăia stau tot timpul lângă echipă și au grijă de jucătoria. să aibă tot ce le trebuie ca să fie ei mulțumiți. Știi? Și o chestie frumoasă pentru unul care îți dai seama, nu cred că era problema de bani, dar e o chestie de 10.000 de lire să zic așa, cred că nu era vorba de o chestie, dar o chestie frumoasă, oameni uh-huh. adevărați pe care trebuie să-i respecti când fac chestiile astea frumoase, pentru că până la urmă Biel s-a fost și este un ator extraordinar.
0: Fabulos este, este genial. Ai văzut cum își pregătește echipa, el practic construiește. Deci el își ia tot ce are mai. ia jucătorul, îl pune pe fiecare, îl pune pe zonele unde trebuie să, 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 să se comporte în teren, și după aceea ia toți 11 fotbaliștii și le face legături. Ceva incredibil n-am văzut la niciun antrenor. Și cred că de asta e atât de și iubit pentru că este și un tip foarte cinstit cu fotbaliștii, știi? Toată lumea spune asta. A zis și Calvin Phillips. Păi da, da, uite că lumea spunea spre mine că sunt o mare speranță a fotbalului în ingles, dar nimeni nu m-a adus la nivelul la care m-a adus Bielsa. Sau uite te la Rafinha, care e viitorul superstar al fotbalului brazilian. Adică până să vină din Franța la Leeds, era... Doar un jucător de perspectivă Și atât
1: Sunt de acord total cu tine Pentru că și eu sunt fan Bielsa și îmi place la nebunie
0: Da e impecabil Un antrenor și un metodist fabulos Care construiește echipe A zis-o și Guardiola A zis-o și Diego Simeone vezi, Asta e interesant că el n-a câștigat așa foarte foarte multe chestii Dar e, Oamenii care l-au urmat Guardiola, Simone, nu cred că m-au nevoie de, <laughs> de prezentare, <laughs> exact. <laughs> dar toată lumea știe unde, ce și cum, cum au ajuns băieții ăștia.
1: Da, și am văzut și Guardiola ce a zis, să-ți dai seama că eu, din punctul meu de vedere, uh, nu cred că s-a întâmplat lucrul ăsta, dar și-a luat asupra lui uh, toată, toată nebunia ce a spus că la, au fost aia la băutură și au, s-au îmbătat și la mm-hmm. la luat beat și nu știu The ce pe uh, mi-a plăcut atitudinea lui, o să-l amendez pentru că nu m-au chemat și pe mine îți <laughs> dai și seama, el și-a luat toată presiunea asupra lui toată lumea, bai, cum gândești tu așa, nu știu ce dar eu sunt sigur Că în anturajul echipei Sunt sigur că l-a amendat Sau sunt sigur că a vorbit cu el mai drastic Sau sunt sigur că păi, l-a pus la punct față mai, de ceilalți colegi
0: Ai văzut ce a făcut așa când i-a prins pe aia trei Că au venit după o noapte da. grea la Și miroseau alcool I-a pus pe bancă să vadă tot meciul Nu i-a băgat Da, da adică că că pe mare ce, pe...
1: ce sume ai dat pe păi da, ei da. Asta înseamnă
0: Deci i-a ținut pe bancă, le-a zis Bă băieți, meciul ăsta nu jucați Pentru că Ați făcut prostii, îi pedepsește și uh, probabil că ușor, ușor înțeleg și ei.
1: Da, mi-a, mm-hmm. plăcut, mi-a plăcut cum a, cum a spus-o, că îți dai seama la interviu, imediat așa, dai seama. Ți-e greu să gândești, dar el și a pus-o imediat. Și... Da,
0: că îi nu, amendează că nu l-au chimat și să bea. Da. <laughs> da, foarte bine. Așa și trebuie. Adică acum ce voiau să se apuce să le spună, mamă, îi terminăm acum pe Aștia. Sau
1: să-l dau afară pe Grinul că am dat 120 de milioane. Da,
0: pe Grilliș. Grilliș, da. Grinul de, care... de la Manchester, care.
1: Manchester, care. Violatorul. Pisica, mm-hmm.
0: da. Nu, la Izuma cu pisica.
1: Zuma și-a bătut a,
0: așa, așa, exact. Gat. Da. <coughs> da. uite, vezi, și asta e o problemă cu e, exemplele de viață din, din fotbal, nu?
1: Da, contează foarte mult. Contează foarte mult când iei exemple și pot, dacă sunt. Uh, fotbalesti care le place lucrul ăsta să citească și să învețe din lucrurile astea pentru că e important, până la urmă nu trebuie să citești neapărat de fotbal, orice, și un ziar. dacă îl citești îți deschide mintea și vezi de anumite lucruri sau înveți anumite lucruri uh-huh. Corect Uite, eu vorbind acum niște lucruri vorbind de Tavi, care de Popescu, care toată lumea îl vede un viitor star al naționalei, da? Sau un viitor posibil viitor, bun. da Atitudinea pe care a avut-o atunci cu ca să nu mă duc la, să dau bacul, că trebuie să joc, să mă duc în cantonament cu echipa aia, mi s-a părut, din punctul meu de vedere, o greșeală de management al echipei FCSB, pentru că, băia de la FCSB, băi, băiatu, bă, du-te la școală și după aia vii în cantonament. De acolo ai de învățat ceva, de acolo înveți ceva, de acolo ție o licență, și nu se știe pe viitor ce se întâmplă, te accidentezi mâine, pe mâine și n-am ce să-ți mai fac. Eu îți dau salariul încă 2 ani de zile cât ai tu salariul, dar după aia trebuie să-ți găsești o meserie. Neavând nimic cu o pata la mâna, mână, e greu să te mai duci undeva. Mm-hmm. Corect.
0: Dar ce zici de Edi Ordănescu? E, m- e bună ideea asta să aducem antrenori tineri?
1: Acum, Edi Iordănescu trebuie să demonstreze, că toată lumea asta vrea să demonstreze, nu cred că o să aibă timp prea mult să să vadă sau lumea din din anturajul echipei naționale să-i dea prea mult mult timp, adică ani în care să construiască, ei vor rezultate imediat și atunci Edi are o, o misiune foarte grea din punctul meu de vedere, dar pe un antre ori, tânăr, un antre de, de de viitor, un antre care poate să, facă, poate să facă ceva, dar dacă mai pune pe mine să aleg, eu l-aș fi ales pe, pe biolul.
0: Și eu la fel. Și eu la fel. Tot, cred că aveam, aveam nevoie de un om care Experiența a lucrat, lui. Exact, care lucrat atâția ani în vest.
1: De asta zic. Ok, are o vârstă, sunt de acord cu lucrul ăsta, dar și Lucescu are o vârstă și antrenează de nu știu câți ani la antrenetatea. De atâta timp și, și vorbeam la fel cu, cu cineva că îi ziceam, domnule, ce, ce mai caută Lucescu? Care atâția bani? Ce mai stă în fotbal? loc să ducă să plimbe lume și nu știu ce? Și a zis cineva, păi dacă îl iei pe Lucescu acum și îl lași un an de zile la cafele sau prin baruri, într-un an de zile se ramurește, se lasă, se duce. Normal. Pentru că el asta a făcut toată viața lui, asta e meseria lui. El și acasă, cred că când vorbește cu nevastă sa, sau când vorbește cu Răzvan, vorbesc de copii două minute și după aia vorbesc de fotbal. Normal. Cal alt subiect
0: asta, n-au. Au făcut toată viața asta, da. Da. Corect, așa este. Te implici cu toată ființa ta, nu în ceea ce faci și dovada o reprezintă și longevitatea ca antrenor. Pe el e de, vorba eu, chiar de o viață în fotbal.
1: Păi asta spun.
0: Nu uh-huh. te vezi făcând uh, fotbal toată viața șumi.
1: Eu altceva nu știu să fac am, Spun sincer, am încercat să fac o afacere și am pierdut foarte mulți bani și m-am lăsat uh-huh. Că am avut o perioadă de vreo un an și jumătate în care nu am făcut nimic Stăteam degeaba, aveam decât școala mea de fotbal, Mă începeam la, la copii și nu făceam nimic Acum, având echipa a doua, mă implic mult mai mult și sunt la stadion Sunt în domeniul ăsta
0: Deci îți place să faci chestia asta, adică să, să fii... Uh...
1: Păi așa mă văd, adică și seara, dacă mă pui și seara am lângă mine și caietele pe care le am, uh-huh. că te mai uiți pe ele, poate nu știi, trebuie să te adaptezi la ce e, ce e nou, să știi, uh-huh, că uh-huh. tot timpul să schimbă ceva, să citești despre ce, ce vorbesc, vorbim noi acum de psihologie, trebuie să... Da, da, corect. Adică...
0: Da, să-i studiezi pe ăștia, pe Bielsa, pe Guardiola, pe Clope, da, ce mai bunit
1: și chiar, chiar îmi place, citești și Craifa, citești și Guardiola, uh-huh. citești și și jucători, și cărțile Ronaldo, și asta, uh-huh. și uh, Cruyff, care mi-a plăcut la nebunie.
0: Ce om a fost, ce ce, da. ce om a avut planeta corect. Cruyff a fost excepțional, adevărat vizionar al, al fotbalului. Dar dintre, dintre toți așa, nu știu, uitându-ne la cum arată astăzi uh, uh, fotbalul dintre antrenorii uh, tineri, E vreunul pe care îl studiezi? Din România? Nu, nu, nu din România. Mă refer de afară, nu stiu, Tuhăl.
1: Am, am șansa la Pitești să lucrez cu uh, un preparator fizic care a lucrat foarte mult cu Simeone. Auzi. Adică, și vorbește cu preparatorul fizic al lui Simeone. Au făcut cursuri împreună mm. și George Neagul cheamă, e un jucăt... a și fost jucător în trecut și am foarte multe metode pe care le are și ce a făcut uh, Simeone și îmi place foarte mult strategia pe care, pe care a pus-o Simeone, chiar dacă în momentul ăsta, da, știi cum e, după vreun ciclu de vreo 4-5 ani trebuie să mai schimb ceva, cum e și Barcelona. După Normal, 4-5 ani schimbă. deja s-a terminat, trebuie să schimbe, da. un an, doi, e până nu-ți formezi tu lotul și echipa cum vrei tu să joace, e greu. Și atunci... Uh-huh. E... Îmi place foarte mult uh, ceea ce, ce a făcut Simeone, cum i-a antrenat pe ea și pune, ducea pe niște terenuri de golf și făcea alergare și el mergea cu mașinuța de golf după ei. Adică, ce a zis? Băi, eu ca să pot să fac ceva în Spania, ca să pot să reușesc, nu pot să mă ridic la nivelul valorilor jucătorilor pe care au Barcelona și Real Madrid. Și atunci, ca să pot să joc la nivelul ăsta, trebuie să-i pregătesc pe jucătorii pe care îi aleg eu. Uh-huh. Ăștia care vin la mine trebuie să alerge. Ai văzut că sunt și foarte mulți care au fost acolo și n-au făcut față la nivelul la care îi pregătește Simeone. Și au plecat după o, o perioadă de timp.
2: Uh-huh.
1: Dar Corect. Sunt și foarte mulți, îți dai seama, Simeone deja e de atâta timp și e în față acolo și s-a bătut cu Real Madrid și Barcelona de patru ani de zile de când e acolo în față și deci de, de el îmi place cum cum lucrează și ce a schimbat el, pentru că el a, a avut o filozofie. Adică nu a zis, bă, iau jucăturește să-i fac eu, eu jucăturește și eu îi pregătesc cum știu eu pentru a ajunge să-mi ating un obiectiv, să pot să mă bat cu Real Madrid și cu Barcelona.
2: Da, corect. Și în al
1: doilea rând și altul, Zidane. Mi-a plăcut foarte mult și el îmi place. Mai da, ales și mie mi se pare
0: că... Eu sunt cu Real Madrid. Au trecut prea puțin ușor așa peste, peste el, ca într-un, mie se pare că omul ăsta a realizat ceva fantastic ca antrenor pe lângă faptul că a fost genial ca fotbalist dar și ca antrenor e, eu dacă aș fi acum o echipe din echipele astea mari m-aș bate să le iau pe Zidane dar nu înțeleg, e ceva ciudat El.
1: ai uh, văzut ce, ce nu e... condiții le-a pus celor de la PSG ca să ducă
0: Da, cred că asta este cred că e, e deja știe că are este nivelul și e aproape foarte, foarte greu vine doar dacă vrea el cu adevărat <coughs>
1: Da. da, trebuie să pui niște condiții La nivelul la care a ajuns el îți dai seama Ca să te duci undeva trebuie să ai niște condiții
0: Corect <coughs> Bine și mulțumesc mult de tot pentru prezența La radio la Sport Total FM
1: Mersi de invitație și oricând cu Te mai
0: așteptăm și ce să zic Mult, mult succes în, în continuare Mult succes cu Feciar 2 Și cu școala de fotbal
1: Mersi frumos de invitație
0: o să atingi Schumacher la radio, la Sport Total FM. vede deschide deja scorul, minutul 5, prin cordea la Giurgiu cu Clinceni. Probabil se pune doar problema scorului în această partidă. Revenim și noi după o scurtă pauză.
3: Thank you.
1: FM. Mai mult decât fotbal. You made the Al FM, mai mult decât fotbal.
4: Heaven only we live in a world Where we don't give beautiful things a second glance Heaven only knows we live in a world But what we call beautiful is just something unsavory laughing behind their hands While the fragile the sensitive are given no chance do change
0: 2 la 0 pentru FCSB V-am spus eu că se pune doar prima scorul în această partidă A adus scorul la 2 la 0 Florin Tănase El dăuse și Pasa pentru cor de la primul gol Așadar 2 la 0 minutul 25-a al 25 al partidei de la Giurgiu Există o cotă de 326 să câștige pe live acum Clinceniul <gătă-i> Dar evident e zăvârșe. Chandor Championilor FCSB se apropie în acest moment la 6 puncte de, de CFR Cluj, se duce la 12 puncte de Voluntari <coughs> și la 14 de Botoșan care este pe locul 4. Da, diferență foarte, foarte mare Rupt campionatul așa arată În momentul de față Cinci români au fost incluși În etata, echipa ideală a primei etape Din Rugby Europe Championship Cei cinci stejari Care au strălucit în meciul de la București Împotriva Rusiei Sunt uh, Talonelul Ovidiu Cojocaru Linia treia Mihai Macovei Mijlocașul a deschidere Tudor Boldor centrul Jason Tomane și fundașul Marius Simionescu, centrul Henclei Vauvasa a fost și el aproape de a obține un loc în cea mai bună echipă a weekendului trecut. În 15 ideal din prima etapă a competiției au mai fost incluși trei jucători portughezi care au evoluat în surpriza produsă de Lusitana Tbilisi, 25-25 cu Georgia, Francisco Fernandes, Jose Madeira și Rodrigo Marta sunt cei trei portughezi care se vor regăsi fără îndoială în echipa de start a țărilor la 12 februarie la București împotriva României. Georgia are 4 reprezentanți în 15 ideal, Beka Ghicașvili, Sandro Mamanta Vrișvili, Ghela Aprasidze și Akaki Tabuțadze, componența acestei echipe fiind completată de rusul de origine moldoveană Maxim Gargaluk și de spaniolul Asier Usaraga și Fabien Perin. Iar. Dacă tot am vorbit despre rugby șampioinilor, să spunem că România a luat o opțiune serioasă pentru calificarea la la Cupa Mondială șampionilor. Să vorbim un pic și despre Sorana Cârstea a pierdut astăzi la San Petersburg în uh, turul în optimile de finală 4-6-5-7 cu Anet Contaveit uh, a doua favorită Cârstea a pierdut după o oră și 31 de minute în fața jucătoare care a câștigat toate cele șase meciuri directe mm, și dar acum sunt uh, au ajuns la un uh, 6-0 a făcut setul în acest moment uh, şampioana de anet contaveit Câstea s-a ales cu 55 de puncte WTA și cu un check interesant. Iar mama lui Cristian Ronaldo i-a dăruit astăzi papei Francis cu un tricou al naționalii Portugaliei care poartă numele atacantului și numărul caracteristic 7. Tricoul a fost oferit la finala audienței generale, desfășurată miercuri în fața a zeci de mii de credincioși în sala Paul VI-lea, când suveranul pontif a venit să-i întâmpine pe cei prezenți. Printre aceștia s-a aflat și Dolores Aveiro, mama lui Cristian Ronaldo, care a dăruit papei tricoul pe care fiul său îl poartă la meciul echipei naționale a Portugalii. Papa binecuvânta tricoul cu numele și numărul actualului atacant de la Manchester United, care a jucat și la Juventus, tradiționalul său număr 7. Și am mulțumit mamei starului portughez pentru gestul uh, uh, său. Foarte, foarte frumos!